1: الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
0: لا وفضيلة الشيخ وفقكم الله هل صحيح أن الأذان لما فيه من ألفاظ التوحيد أن له تأثير أن له تأثير على الكفار أن له تأثيرا على الكفار حيث أنهم إذا سمعوا الأذان فإنه يؤثر عليهم بناء على أنهم مفطورين على التوحيد قد يكون يؤثر عليهم فيهديهم الله لكن منهم من, من يسخر من الأذان وإذا ناديت من الصلاة تخذوها هزوا ولعبا نعم لكن منهم قد يكون منهم من يتأثر بألفاظ الأذان فيرق قلبه أو إذا سمع القرآن أيضا تأثر ورق قلبه فأسلم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من الشرك بالله اتباع الهوى وطاعة الشيطان وطاعة النفس نعم نعم فرأيت من اتخذ إلهه هواه و... فرأيت من اتخذ إلهه هواه و... وأضله الله على علم فهو اتخذ هواه إلها يمت اوامره الأوامر ويجتنب ما ينهاه عنه فإذا اتبع الهوى في كل شيء وأعرض عن كتاب الله وسنة رسول فلا شك ينكف بهذا أما إذا اتبع الهوى في بعض الأمور أو في بعض الأشياء فهذا عاصر لله عز وجل لكن لا يعتبر كافرا لأن يعني قل منا من يسلم أو الله أعلم يعني ما أحد يسلم من اتباع شيء من الهوى لكن نستغفر الله ونتوب إليه نعم لكم فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف نوجه هذا الحديث كيف نوجه هذا الحديث اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بنبيك محمد نبي الرحمة هذا حديث الأعمى توسل بدعاء لأنه, لأنه جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب أن الرسول يدعو الله برد أن يرد عليه بصر هذا على الأعمى طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله أن يرد عليه بصره فقال اللهم اني اتوسل الى سيد نبي الرحمه يعني اتوسل بدعائي اما حديث العتبي الذي جاء الى الرسول في قبره وتوسل به هذا باطل هذا حديث باطل ليس له سند بل هو حديث باطل لا يثبت وهو حكايه باطله نعم يعني ما نقول حديث نقول حكايه باطله وقصة باطلة من اصلها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما يفعله بعض الناس اذا اخطا عليه انسان قال له يلزمك حق فيطعمهم طعاما هل يباح ذلك وهل يؤكل من هذا الطعام اذا كان قد قدمه بطيبة نفس؟ تقول أنه يلزمه ابوه اذا ألزمه بوه ما يجوز لا يحل. اما اذا قدمه بطيبة نفس فلا مانع من ذلك من غير إنزام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هم المهاجرون والأنصار. فهل هناك نوع ثالث من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك فهو صحابي. سواء من المهاجرين او من الانصار او من غيرهم فالضابط هو هذا هذا تعريف الصحابي عند العلماء من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله المذي اذا اصاب الثوب ما حكمه حكمه نجس لكن نجاسه مخففه يكفي فيها النمط ينضحها بالماء نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله لي قريبة توفيت الأسبوع الماضي على إثر مرض عانت منه وعليها حوالي تسعة أيام في رمضان وقد قضت منها أربعة أيام وبقي خمسة لم تستطع القضاء لعدم قدرتها فما الواجب على ورثتها؟ إذا كان أنه من رمضان القريب وماتت ولم تقضها فليس عليها شيء لأن الوقت موسع للقضاء وماتت قبل أن تتمكن ليس عليها شيء أما إن كان من رمضان الماضي قبل رمضان هذا فمن أراد أن يصوم عنها من باب إبراء ذمتها هذا شيء طيب أو يطعم عنها عن كل يوم مسكين نعم أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله النجاسه اذا اصابت البدن هل يجب غسلها على الفور وما الحكم لو علم بها ثم لم يغسلها فورا بل صلى وهي عليه ناسيا هل يعيد الصلاه نعم اذا علم بالنجاسه فينبغي ان يبادر بغسلها لئلا ينساها كما ذكرت ان يبادر بغسلها لئلا ينساها لكن لو تركها ونسي صلى فصلاته صحيحه لكن يرسلها للمستقبل ولا يتركها نعم رضيلة الشيخ وفقكم الله هذه إخبارة تقول إنها قد حجت في العام الماضي وجاءها الحيض ففعلت كل ما يفعل الحاج إلا نعم الطواف نعم تقول حجت في العام الماضي وجاءها الحيض ففعلت كل ما يفعله الحاج إلا الطواف وجلست ثمانية أيام ولم ينقطع الدم ولكن قد تغير لونه عن دم الحيض المعروف في اليوم الثاني علما أن عادتها سبعة أيام فاغتسلت ثم طافت بعد اليوم السابع فما حكم فعلها إذا طافت قبل أن ينقطع الدم فقواه هو غير صحيح والعادة يمكن تزيد تنقص يمكن العادة تزيد تنقص فقواه هو غير صحيح عليها أن تبادر بالذهاب إلى مكة وتطوف للافاضه ان كانوا طواف الافاضه. اما ان كانوا طواف الوداع فالوداع يسقط عن الحائل نعم. يقول فضيلة الشيخ فإذا واذا كان حصل عليها جماع وهو طواف افاضه فعليها مع الرجوع والطواف عليها ان تذبح فدية شاة في مكة توزعها على الفقراء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من عليه صيام شهرين متتابعين هل ينقطع صيامه او هل يقطع صيامه اذا وافق ايام التشريق او سافر للحج؟ لا ما ينقطع اذا افطر لعذر اذا افطر لعذر كالسفر والمرض فلا ينقطع او افطر افطارا واجبا كايام العيد وايام التشريق فلا لا يقطع التتابع او قطعه بصيام واجب كصيام رمضان تخلل صيام رمضان وصام رمضان هذا لا يقطع التتابع التتابع لا يقطعه صيام واجب ولا فطر واجب ولا عذر من اعذار الافطار التي اباح الله الافطار فيها كالمرض والسفر نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل هناك نوع من انواع التوسل يسمى التوسل الى الله بذكر الحال نعم من اظهار الفقر قال ايوب عليه السلام اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين توسل الى الله بحاله وما اصابه من المرض فيتوسل الانسان الى الله بحاله وفقره وحاجته إلى الله عز وجل، نعم. يعني يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: أعمل موظف استقبال في مكتب للاستفسارات النفسية، ويباع في هذا المكتب كتب فلسفية، وأقوم باستقبال الطلبات وبيع هذه الكتب الفلسفية، فهل عملي مباح؟ ما أدري عن هذه الكتب، لازم تفحص، عشاف هل هي سليمة أو ما هي سليمة ما تبيع كتب كذا بدون فحص وبدون تقرير من العلماء فلا تبع نعم قد يكون فيها خرافات قد يكون فيها شيء من المحرمات نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من بلاد المغرب يقول يوجد عندنا في المساجد جهاز تلفاز ودش في المساجد الكبار نعم يقول عندنا في المغرب في المساجد الكبار يوضع جهاز تلفاز ودش وذلك ليتمكن الناس من متابعه برامج التوجيه الديني عبر قناه القرآن الكريم وتسمى قناه محمد السادس للقرآن ويبث في هذه القناه الاتهالات والبرامج الوثائقيه وتظهر فيها النساء سؤاله ما حكم صلاتنا في هذه المساجد التي فيها هذه الاجهزه؟ روحوا للمساجد الأخرى يسلموا منها وسعها الله روحها لمساجد خالية من هذه الأمور نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من ليبيا يقول يوجد في بعض الشهور اختلاف في التاريخ الهجري مع الدول الأخرى مثل السعودية كيف نصوم الأيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر الأمر واسع فيها أيام البيض واضحة ما هي اللي يصبح فيها القمر اللي يصبح فيها القمر في أيام الديل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لي زميل في العمل يقوم بالتدخين فهل كُلَّمَا رأيته يدخن أنكر عليه ذلك أم يكفي إنكار واحد دام انه لا يقبل النصيحة فالأحسن تنتقل إلى مكتب آخر تنتقل إلى مكتب آخر تبعد عنه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا قام إنسان بتسديد رسوم الجوازات إذا قام إذا قام إنسان بتسديد رسوم الجوازات من حسابه الخاص لشخص آخر وأخذ أجرة على هذا العمل فما حكم تلك الأجرة وهل تعتبر من الربا؟ هي ما هذا ربا هذا قرض دفع زيادة عنه دفع ما يلزمه نيابة عنه واسترده بزيادة هذا ربا صريح نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وجدت عند إحدى قريباتي مسبحة يبلغ طولها أكثر من مجرد لو أخذت الفلوس منه لو أخذت الفلوس منه ورحت به ودفعتها وأخذت الإيصال عليها فلوسه هو أما أنك تدفع من مالك وتأخذ زيادة هذا ربا نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله وجدت عند إحدى قريباتي مسبحة يبلغ طولها أكثر من مترين وفيها أكثر من ألف خرزة وتدعي أنها تقوم بالتسبيح بها لرغبتها في الإكتار من التسبيح ففعلها صحيح هذا فعل الصوفية هذا الصوفية مسابح الصوفية انصحها انصحها عن هذا العمل أقول بالأصابع عدي التسبيح لأصابعك هذا الذي ينبغي لك ولا تتشبعي بالصوفيه هذه المسابح الغليظه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اسئله عديده تقول ان هناك اعلان في الصحف عن انه سيحصل كسوف للقمر في هذه الليله في اخر الليل يقولون هل نصليها وهل نستيقظ وننتظر هذا الكسوف اذا رايتم باعينكم إذا رأيتم بأعينكم الكسوف فصلوا، أما أن تعتمدوا على الصحف قبل أن تروه لا، ما يجوز. قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم منهما ذلك فصلوا. إذا رأيتم، فعلق الأمر بالصلاة على رؤية الكسوف. نعم. فضيلة الشيخ. <تصفيق> اللهم أنك تحرى أو تجلس، هذا راجع لك. نعم. تغيره الشيخ وفقكم الله رجل ذهب الى اداء العمره وبعد ان دخل في النسك وغادر الميقات خرج من عمرته وخلع ملابسه خرج وغادر خرج من عمرته وخلع ملابسه وترك الذهاب الى مكه بدون عذر فما حكم فعله اذا كان بدون عذر فيلزمه ان يعيد ملابس الاحرام وان يمضي في عمرته حتى يكملها. قال, جل قال الله جل وعلا: واتم الحج والعمرة لله. وقال: فمن فرض فيهن الحج يعني أحرم. فدل على أن الإنسان إذا أحرم بالحج والعمرة صار فرضا عليه إكماله وإتمامه. ولا يجوز له أن يخرج منه إلا إذا كان شرط. عند الاحرام فان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني واصابه حابس صحيح فلهما شرط اما انه يصير بهواه ويخلع الاحرام بس ويروح هذا ما يجوز نعم
1: الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد